0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Heute ging meine Leitung nach Zürich zu Dr. Michael Hartschen. Herr Hartschen ist Experte für Einfachheit und Innovationsmanagement. Vor rund 20 Jahren hat er die Brain Connection GmbH gegründet und ist außerdem Coach, Trainer, Moderator, Redner und Buchautor. Mit ihm habe ich über Einfachheit gesprochen. Zu diesem Thema hat er ein lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Simplicity – Starke Strategien für einfache Produkte, Dienstleistungen und Prozesse. Auf dem Kurenthusiast enthusiast blog habe ich sein Buch bereits rezensieren dürfen und freue mich sehr, Herrn Hartschin heute als Gast begrüßen zu dürfen. Doch jetzt ohne weitere Vorreden zum Interview. So, meine Leitung geht heute zu Herrn Dr. Michael Hartschen. Schönen guten Tag. Ja, einen schönen guten Tag, Herr Frankel. Herr Dr. Hartschen, ich habe im Vorspann schon ein wenig was über dir erzählt, möchte Sie aber trotzdem bitten, dass Sie sich vielleicht selber vorstellen. Ja, mache ich natürlich sehr gern. Ja, Michael Hartschen ist mein Name von der Firma Brain Connection
1: hier aus Zürich in der Schweiz. Ja, was machen wir? Wir sind eigentlich Experten um das Thema Einfachheit und Innovation. Das heißt, wir beschäftigen uns seit rund 20 Jahren mit dem Thema. Und wir haben dazu verschiedene Tools, Hilfsmittel, Methoden entwickelt, wie man insbesondere eben das Thema Innovation, Innovationsentwicklung und Einfachheit zusammenbringen kann, also welche Methodiken sich dann in der Praxis auch, nicht in der Wissenschaft, sondern wirklich in der praktischen Anwendung eigentlich äh, bewähren. Und da tun wir Publikationen drüber schreiben, also Bücher, machen Referate, moderieren Workshops, begleiten ganze Projekte, also wirklich von der Konzeption auch bis zur Umsetzung, also bis am Markt oder im Unternehmen intern, bis die Prozesse wirklich äh, funktionieren. Mhm. Wir ist ein kleines Team, fünf Personen und eigentlich äh, alle mit dem gleichen sagen wir, Fachwissen, wo wir unternehmerisches und meistens
0: eben auch technisches Wissen miteinander verknüpfen können. Okay, da würde mich schon gleich mal interessieren, wie hat denn äh, Ihre Leidenschaft für dieses Thema angefangen und wie hat sie sich jetzt in den 20 Jahren verändert oder wie, wie hat sich Ihr Umgang mit dem Thema verändert? Also angefangen hat es eigentlich so das Innovationsthema,
1: das war ja so vor 20 Jahren mal her, geht erst neue schaffen. Da war so die erste Phase, des Internet, das war hier alles wird erste Digitalisierungen. Das war auch so die com blase wo danach dann zusammengebrochen ist. Und da war eigentlich immer der Anspruch, wie heute eigentlich auch, Innovationsprojekt hat im Anforderungskatalog steht drin, die Lösung soll einfach sein. Und dann haben die meisten aufgehört. Die haben einfach hingeschrieben, einfache Lösung aber keiner hat sich eigentlich wirklich intensiver damit beschäftigt, was, was bedeutet eigentlich einfach und was ist überhaupt eine einfache Lösung. Und ähm, ja, da, durch die vielen Projekte, wo wir gemacht haben, kam dann immer wieder raus, ja genau, auch von der Kundenseite, Nutzerseite, das ist jetzt wirklich eine einfache Lösung. Das funktioniert super. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und haben uns gefragt, ja, wie, wie ist das jetzt entstanden? Können wir daraus äh, Methodiken machen, Tools machen, Hilfsmittel, damit man auf eine gewisse Art und Weise einfach Systematik, also eine Systematik hineinbringen kann und systematischer diesem Anspruch der Einfachheit gerecht werden kann. Das heißt, nicht nur hinschreiben, die Lösung soll einfach sein, sondern auch mehr konkretisieren, den Prozess der Hinterlegung und Prinzipien, dass man nicht nur auf andere, sondern wirklich auf einfache Lösungen kommt. Und das hat uns dann, zu, äh, dann geführt oder getrieben zu sagen, da ist wirklich ein Bedarf da, weil das eigentlich so gut, auch wie in jedem Projekt irgendwo drin steht einfache Lösung Auch das Marketing sagt, unser Produkt ist einfach. Und da würde ich ein praktisches Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Das war ich die Motivation daraus.
0: Okay. Als ich Ihr Buch gelesen hatte, habe ich als erstes Mal darüber gestutzt, dass ich bisher total ausgeblendet habe, dass wenn es für den Kunden zum Beispiel einfach ist, es durchaus bedeuten kann, dass es für die Herstellung oder für den, für den Dienstleistungsprozess komplizierter wird und umgekehrt. Das ist eine Sache, die ich gar nicht so berücksichtigt hatte.
1: Ja, genau. Das ist eben jetzt genau dass der, die Krux bei der Geschichte dass diese, dieser Anspruch der Einfachheit, das tut jeder für sich selber eigentlich in Anspruch nehmen. Also das ist so wie ein Thema Simplify Your Life, mach es für dich selber persönlich so einfach wie möglich. Und das ist natürlich aus unternehmerischer Sicht ein komplett falscher Ansatz. Weil als, äh, im unternehmerischen Bereich bin ich ja ein, da, wo ich tätig bin, der Experte. Und mein Kunde, Nutzer, meistens eben keiner Experte oder nicht auf dem gleichen Informations- oder Know-how-Niveau. Und ich muss es eigentlich für den oder die so einfach wie möglich machen. Und da kann es durchaus sein, dass ich vielleicht in meinem Unternehmen einen Bereich größere Anstrengungen machen muss, um gewisse Dinge, Anforderungen, die für den Kunden einfach sind, zu beherrschen. Durch die Erfahrung, die ich aber sammeln kann über die Zeit, wird es dann für mich auch einfacher. Am Anfang vielleicht nicht, aber im Verlauf der Zeit. Und deswegen ist der Begriff auch einfach und Einfachheit so kontrovers und so polarisierend, weil er ist nicht eindeutig von vornherein klar beschreibbar. Und je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, wird es dann durchaus so, dass es für den einen komplizierter und komplexer wird, aber für den Kunden dafür wirklich einfacher. Und da muss man genau den Weg suchen, um zu sagen, ja, wie viel Komplexität äh, können wir wirklich bewältigen, auch standardisieren, indem wir Abläufe bestimmen und sagen, dadurch reduzieren wir gewisse interne Komplexität und äh, Kompliziertheit. Aber immer Fokus auf den Nutzer, auf den Kunden, für den wir es eigentlich tun.
0: Mhm. Das klingt sehr nachvollziehbar. Ähm, stellen Sie fest, dass jetzt im zeitlichen Verlauf über die Jahre immer mehr Nutzer und Kunden auch diese Einfachheit für sich selber einfordern als früher? Ja, ich denke schon, weil
1: wir sowohl im Unternehmen wie natürlich auch im Privatbereich ähm, immer mit mehr Informationen, immer mit mehr Neuem, immer mit mehr Varianten konfrontiert werden, dass wir eigentlich grundsätzlich so eine Sehnsucht nach einer gesunden Einfachheit eigentlich wieder vortreffen. Also es gab so mal der Tatendrang, alles, was möglich ist, was man machen kann, soll man auch tun. Und momentan ist eher wieder so zu sagen, ja, nicht alles, was möglich ist, muss man auch wirklich tun. Und hier den richtigen Balance zu finden, ich glaube, darin liegt genau die Herausforderung. Auch ein Beispiel vielleicht zu nennen, auch im Fahrzeugentwicklungsbereich hat man mal die Produktlebenszyklen so weit reduziert, dass ein Fahrzeug nur zwei Jahre und dann oder anderthalb Jahre, dann gab es wieder ein Facelifting und so Sachen, wenn wir ehrlich sind, klar, das kann man machen, aber für uns als Kunde, wir wollen das doch eigentlich gar nicht. Wir wollen doch nicht ein Auto kaufen, das nach zwei Jahren schon wieder ein altes Modell ist. Also da sind irgendwo Grenzen gesetzt zwischen dem, was zwar technisch möglich ist, was aber unternehmerisch oder auch aus Marktsicht eigentlich gar keinen Sinn macht. Und da wirklich die den richtigen Bogen zu finden, sagen, ab wann ist es wirklich, sage ich mal, altmodisch, altfession, da muss man was tun. Und in welcher Phase sind wir wirklich übertrieben in der Aktualisierung. Das merken wir, Beispiel zu nennen, auch Preismodelle. Gehen Sie mal hin, wollen Telefon irgendwo ein Abonnement abschließen, ein Jahr später gibt es das schon gar nicht mehr. Das macht uns doch eigentlich verrückt, oder? weil wir ja, jetzt stimmt. gar nicht mehr orientieren. So gibt es ganz viele Dinge, wo wir uns im Alltag mit beschäftigen müssen, wo wir sagen müssen: Ja, was ist jetzt wirklich der Mehrwert? Nur weil man es machen kann, da liegt
0: nicht der Mehrwert drin. Das ist noch nicht einfach. Das ist richtig da gibt es aber vielleicht ein bisschen gegenläufige Tendenzen, dadurch, dass es immer schneller Fortschritte gibt, die aber immer kleiner werden in sich. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel den Mobilfunkmarkt mir anschaue und mir ein, ein aktuelles Handy angucke, das gilt schon fast in einem halben Jahr als veraltet. Dabei ist das, was dann neu kommt, nicht der Quantensprung, dass man sagt, ich muss unbedingt das Neueste haben, weil ich damit was kann, was das Alte noch nicht kann, sondern einfach äh, weil es eben, wie sie sagt, weil es eben da ist und weil man ja mit der Zeit gehen will. Ja, genau. Aber schauen Sie sich an, die die Zyklen,
1: es gibt heutzutage Produkte und Dienstleistungen, die sind eben nicht an so kurzzeitigen Betrachtungen äh, rotieren die sich. Das heißt, die haben wirklich die eine längere Gültigkeit, das merkt man heutzutage bei gewissen Architekturen oder auch bei Möbeln und bei Ausstattungen, die sind einfach zeitlos. Ja. Und diese Zeitlosigkeit und trotzdem mit der hohen Funktionalität, das ist eigentlich das, wo wir oder wo ich behaupte, dass sich ganz viele Leute nachsehen. Und diesen äh, diese Art von Wert wieder zu schaffen, anstatt einfach nur schnell, klein, anders, weil anders machen kann es jeder, und ein bisschen anders, wo man sagen kann: ja, weil durch dieses anders ist gleichzeitig auch noch neu und innovativ, das ist überhaupt kein Thema. Das kann man heute jeden Tag machen. Das ist, äh, äh, sag ich mal, nicht mehr irgendwie große USB. Aber das dann wirklich auch am Markt, am Kunden
0: gerecht zu werden,
1: den Ansprüchen um dort hat, ja, da liegt gleich die große Herausforderung drin.
0: Ich habe äh, zur Vorbereitung auf unser Interview heute auch auf Ihrer Internetseite ein YouTube-Video gefunden. Ja. Ein kleiner Schnipsel aus einem Vortrag von Ihnen und Sie beschreiben darin, dass es bemerkenswert ist, dass Branchen, die es schon sehr lange gibt oder Unternehmen, die es schon sehr lange gibt, dass die sich häufig mit der Einfachheit schwerer tun als Branchen oder Unternehmen, die neu sind. Woran, glauben Sie, liegt das? Natürlich Unternehmen, Branchen, die es schon sehr lange gibt,
1: die haben eine Tradition und mit dieser Tradition schleppen die automatisch ganz viele Dinge mit, die früher mal sehr wichtig waren und die früher mal bedeutend waren, wo man Erfolge mit hatte. Und man tut sich sehr schwer, von denen loszulassen. Und dann kommt eigentlich der Anspruch, eigentlich immer mehr ist dann gleichzeitig auch besser. Und dann kippt es irgendwann mal. Also dann kippt es so stark, dass Sie eigentlich gar nicht mehr ähm, richtig erkennen können, ja, ist das mehr, was man jetzt macht, wirklich ein Mehrwert oder ist eben wirklich nur etwas Zusätzliches? Und dann kommen die Firmen teilweise in Bedrängnis und sagen, ja, jetzt haben wir nichts Neues, machen wir also doch wieder mehr und das Alte wollen wir nicht loslassen. Und dann schaukelt sich das einfach mit der Zeit auf. Daher gibt es momentan ja auch die Tendenz zu sagen, äh, Unternehmen sollten sich ein paar Jahre neu erfinden, um wirklich auch sagen zu können, ist das richtig, dass wir das mitschleppen. Das kann Im Softwarebereich merken wir das jetzt gerade äh, in Projekten. Da sagt man, ja, es gab so viele Anforderungen in die letzten zehn Jahre und die Leute, die die Anforderungen gestellt haben, die sind gar nicht mehr da aber die Systeme nur noch gepflegt. Äh, wie sieht es bei Release-Wechsel aus? Bei dem, bei jenen, alles muss getestet werden. Das sind so die Herausforderungen, wo dann auch die Qualität und die Kostenexplosionen, gerade in derartigen Projekten, äh, darunter
0: leidet. Vielleicht haben Sie ein, aus, aufgrund Ihrer Erfahrung ein Beispiel für ein Unternehmen, das sehr gut äh, mit Tradition und Einfachheit umgeht. Mhm.
1: Ähm, also wenn ich mal so so breit na, so breit mal im Markt schau, dann gibt es ein paar Hersteller, sag ich jetzt gerade mal im Möbelbereich, weil die meisten äh, das kennen, die gehen da sehr gut eigentlich mit um. Also das sind meistens so die mittelgroßen äh, mal Hersteller, die einen eigenen Brand haben, mhm. die eigentlich ihre Linie treu bleiben, aber die trotzdem weiterentwickeln, aber auch ganz klar sagen, wenn das nicht so funktioniert und wenn das mal gut früher war und heute nicht mehr, dann lassen wir auch davon ab und dazu bekennen wir uns auch dann schleppe ich eben diese ganzen Lasten nicht mit. Ähm, einen, wo ich mal kennengelernt habe, war mohmann möbel ein ganz bekannter, nicht deutscher Designer in dem Bereich. Und äh, bei den anderen Firmen, die man so kennt und hört, ähm, was vielleicht als Beispiel sagen kann, manche im Detailhandel, ähm, das nicht unbedingt, wie gesagt, die Großen, sondern eher die Mittleren, findet man es mhm. immer wieder, wo das sehr gut funktioniert. Und was ich jetzt auch immer spannend finde, ist, es gibt doch auch gewisse Verwaltungen und gewisse, äh, sag ich mal, administrative Prozesse, wo man durchaus sagen kann, dass sie sich in den letzten Jahren hervorragend eigentlich entwickelt haben. Also wo auch allein die Prozesse man sagen muss, so wie das heute abläuft, äh, eigentlich gigantisch gut und einfach sind. Äh, und daher würde ich nicht gerade sagen, dass es nur ein, äh, eine gewisse Branche eigentlich, wo dem gerecht wird. Sondern dass es äh, sehr breit überall eigentlich fast Beispiel dafür gibt. Also wir können auch äh, Einzelhandel, ob sie Aldi nehmen, sie können aber auch ähm, Firmen nehmen wie zum Beispiel Festo im, im Industriebereich, wo ganz klar auch Thema Einfachheit auf ihre Service, Dienstleistung und Produktentwicklung eigentlich schreiben, die das ganz klar erkannt haben, sagen, ja, wir orientieren uns an dem, was der Kunde eigentlich möchte, was der Markt verlangt und nicht nur an dem, was wir einfach gut können.
0: Ich habe dann als Beispiel vielleicht DHL mit dem Paketservice. Das hat ja angefangen mit normalem Paketservice, dann gab es irgendwann die Sendungsverfolgung, dann gab es Packstationen. Jetzt mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass man einen alternativen Ablageort äh, sich auswählt, so dass wir zum Beispiel sagen können, wir deponieren es immer in der Garage und lassen die dann schließen von dem DHL-Mann. Das finde ich eine Sache, die wirklich dem Kunden das Leben möglichst einfach macht. Weil es passiert ja oft, dass man nicht zu Hause ist und dann wird das Paket irgendwo in die äh, in den, in den Shop gebracht und dann ist man die nächste Woche nicht da, dann geht es wieder zurück. Man hat nur Schere rein. Jetzt bietet
1: Volvo das ja sogar an, dass wenn sie sagen, wo ihr Auto geparkt wird, der Paketdienst ihr
0: Paket in ihr Fahrzeug legen kann. Tatsächlich, davon wusste ich noch nichts. Also
1: das geht jetzt so weit. Äh, das sind ja eben alles so kleine Funktionen, so kleine Lösungen, die sich auftun im Markt, dass so auch gerade Automobilhersteller versuchen zu verstehen, was für neue Funktionen, Dienstleistungen, Bedürfnisse im Kunden hat. Und die arbeiten dann eben mit äh, derartigen Speditionen, Lieferdiensten zusammen. Und da gibt es einen Service, wo man sagen kann, eben der darf das Auto aufmachen und sobald das da drin ist, wird das wieder verschlossen.
0: Wow. <lacht> Also das sind, Glauben, ja? Glauben Sie, dass sich äh, kleinere Unternehmen grundsätzlich mit Einfachheit leichter tun als größere, weil sie eben diesen historischen Ballast nicht mitschleppen? Es kommt darauf
1: an, wie sie geführt werden. Wenn, wenn die Unternehmen sehr patriarchisch geführt werden, tun sich meistens sehr schwer. Und dann ist meistens der Generationenwechsel, wo dann was hervorruft. Also wir erkennen das bei Kunden immer dann, wenn, wenn eine Ablösung stattfindet, zum Beispiel im Generationenbereich, dann tut man sich meistens einfacher weil man eben die alten Dinge oder die Themen, wo man mitgeschleppt hat, nicht unbedingt dran hängt, sondern eher orientieren handelt. Also ähm, es gibt natürlich auch andere Unternehmen, wo das schon zur, sage ich mal, Unternehmenskultur gehört, nämlich immer dieses äh, sowohl neu wie auch einfach stetig neu entwickeln. Und würde ich auch konsequent sagen, das tun wir nicht mehr. Ähm, das kann auch ein Handwerkerbetrieb sein, der sagt, nein, die Dienstleistung machen wir nicht mehr. Das übernimmt jetzt jemand anders, sondern ein Industriebetrieb, wo ganz klar sagt, das haben wir zwar früher gemacht und das können wir immer noch gut, aber eigentlich ist es nicht mehr die das Business für uns und deswegen auch sagen, das, damit hören wir zum Beispiel auf. Oder sie professionalisieren sie weiter. Aber wie gesagt, der, der, das Thema Einfachheit ist immer sehr stark auch ein Veränderungsprozess. Und wenn die Unternehmenskultur eigentlich mit anderen Veränderungen auch schon positiv umgegangen ist, in der Vergangenheit, ob das Innovationen sind, ob das Wachstum ist, ob das Krisenbewältigung ist, dann fällt es Ihnen meistens eben auch einfach aufgrund von Einfachheit Veränderungen anzustoßen.
0: Ja, das klingt nachvollziehbar. In Ihrem Buch Simplicity habe ich einen Baum der Einfachheit entdeckt, und der beschreibt, finde ich, ganz gut, wie Sie äh, vom Denken her da rangehen. Und zwar ist es äh, wie so ein klassischer Baum, kann man sich vorstellen, der mhm. äh, in den Wurzeln die Werte eines Unternehmens hat, also eine Unternehmenskultur, die Führung, Nachhaltigkeit, langfristiges Denken und ähm, motiviertes Arbeitsumfeld. Dann die Einfachheit stellt im Prinzip den Stamm dar und dann haben Sie fünf Strategien, fünf ähm, Grundsätze nannten Sie es vorhin im Prinzip genau. genau. Prinzipien. Genau, und zwar einmal die Restrukturier das Restrukturieren, das Weglassen, das Ergänzen, das Ersetzen und das Wahrnehmen. Vielleicht ja, ja. könnten wir ein kleines Sätzchen zu jedem dieser Prinzipien sagen, dass klar ist, worin denn der Unterschied besteht. Ja, genau. Ähm, vielleicht nochmal beim Baum
1: anfangen, warum der Baum eigentlich eine sehr gute Symbolik dabei ist weil wir der Meinung sind, dass das Thema Einfachheit ist nicht ein einzelnes Thema einer Organisation, sondern es sollte eigentlich getragen werden als Wert, als, als Grundsatz. Der Grund liegt eigentlich darin, sonst fangen jedes Mal Grundsatzdiskussionen wieder an. Und das ist natürlich mühsam. Und daher ist eigentlich dieser Stamm nichts anderes als das gemeinsame Verständnis, basierend auf den Grundwerten der Organisation. Mhm. Und daraus haben wir, muss ich vielleicht sagen, Prinzipien entwickelt, Anhand von denen man ähm, einfache Lösungen entwickeln kann. Also diese Prinzipien haben sich eigentlich ergeben. Wir haben hunderte von Beispielen angeschaut, sowohl aus eigenen Projekten wie auch äh, von Produkten, Dienstleistungen auf dem Markt, und haben uns gefragt, gibt es dort irgendwelche Gemeinsamkeiten, die man erkennen kann? Also gibt es irgendwas, wo man sagen kann, wenn man das betrachtet oder so macht oder schaut, dann ist es sehr naheliegend, dass man wirklich zu einer einfachen Lösung kommt das mit Beispielen hinterlegt, um äh, eigentlich Inspiration, Impulse zu geben. Und diese fünf Prinzipien sind so wie so Leitgedanken, Perspektiven, wo wir sagen, wenn man vereinfachen möchte, sollte man die eigentlich einnehmen. Und fangen fange mit dem ersten an, weglassen. Das ist eigentlich immer das, wo alle sagen zum Thema Einfachheit. Weglassen, weniger, weniger. Das ist für jeden noch einleuchtend. Und wenn wir die Realität anschauen, fällt es dann trotzdem recht schwer. Weil dieses Weglassen ist dann häufig doch nicht so einfach. Es gibt tausend Gründe, warum man es eben nicht weglässt. Und dann eine Kultur aufzubauen und äh, das richtige Verständnis eigentlich äh, zu entwickeln, das durchaus Weglassen mit dem richtigen Mittel, mit dem richtigen Verständnis, wirklich vereinfachen kann, auch für das Unternehmen sehr wertvoll ist. Ich glaube, das äh, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dann restrukturieren. Da haben wir eigentlich gemeint oder da haben wir eigentlich festgestellt, dass es häufig nur eine Reihenfolge braucht, die vielleicht geändert werden muss oder Prioritäten neu gesetzt werden müssen. Also wenn man zum Beispiel sagt, in einem Prozessablauf, das ist immer wichtig und ähm, man fängt aber an, Prioritäten anders zu setzen, kann das sehr wohl zu zur Vereinfachung führen. Mhm. Auch in Dienstleistungsprozessen, wo man was wahrnimmt, also muss ich mich zum Beispiel erstmal informieren oder wo einloggen oder kann ich mich erstmal einloggen, muss ich mich dann informieren, ich lasse eigentlich nichts weg, ich tue nur eine Neuordnung schaffen. Und welche Information wird mir zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt? Also schönes Beispiel dazu zu nennen, wer es schon mal ein Online-Formular ausgefüllt hat, war beim letzten Punkt nach zehn Minuten Eingaben der persönlichen Daten. Und da wird irgendeine Frage gestellt, wo man nicht beantworten kann. Und da muss man ja abbrechen. Also wäre es doch gut, wenn man mal von vornherein schon irgendwie wüsste, was man eigentlich beantworten müsste. Ja. Und äh, das sind einfach die Informationen, klar, die wird irgendwann im Prozess abgefragt, aber so eine Übersicht zum Beispiel, dass man die Informationen vorgängig gibt, das wäre eine Restrukturierung. Ähm, wir haben das selber erlebt bei einem Bankformular äh, zum Ausfüllen von einem Jugendkonto. Muss man Geburtsort angeben, kein Problem. Und dann der vorherige Wohnort, wenn ein Kind geboren ist oder ein paar Jahre alt ist, noch nicht umgezogen ist, gibt es das einfach nicht. Ja. Da muss man das Ganze abbrechen. Das ist natürlich Frust pur. Ja. Deswegen restrukturieren kann sowohl in Prozessen wie auch bei Produkten, Dienstleistungen ein sehr, sehr hilfreiches Instrument sein. Dann haben wir eins gehabt, nämlich genau das Gegenteil, ergänzen. Wir stellen mir wieder fest, dass am richtigen Punkt, an der richtigen Stelle ergänzt, sehr wohl vereinfacht werden kann. Das hat damit zu tun, dass im Unternehmen die Personen meistens Experten sind. Die haben einfach ein Vorauswissen, die wissen genau, wie es funktioniert, für die ist alles logisch und klar. Für uns als Kunde, User eben überhaupt nicht. Und wenn man da an der richtigen Stelle ergänzt, was zusammenfügt äh, oder Funktionen erweitert, dann ist es sehr hilfreich bei Produkten, wie bei Prozessen, Dienstleistungen. Auch hier so ein ganz banales Beispiel genannt, äh, wer schon mal in den Bergen wandern war oder im Skifahren war, beim Tiefschnee und Handschuhe hatte ohne Bändel, wo man ans Handgelenk festmachen kann. Der merkt ganz genau, dass es sehr wohl, sehr clever war, wenn man mal Handschuhe ausziehen muss, dass die an dem Bändel hängen, dass wenn sie beim Tiefschnee fliegen, sind sie einfach weg und man findet sie nicht mehr. Ja. Das heißt, da hat man, der Handschuh an sich, die Kernfunktion, ist super, aber wenn man nur an die gedacht hätte und nicht an die kleine Schlaufe ums Handgelenk machen, dann hätte es also wesentlich an Wert verloren. Oder wenn Sie schon mal eine Umleitung gefahren sind und Sie haben sich in der Umleitung verfahren, dann liegt es meistens daran, weil ein Ortskundiger Schilder aufgestellt hat. Und der möchte natürlich so wenig Schilder aufstellen wie möglich, er kennt sich ja aus. Aber wir als Ortsunkundige, wir verzweifeln, wenn wir Umleitungsschilder nicht sehen. Und da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man an der richtigen Stelle einfach ein paar Schilder mehr aufstellt. Und dieses Verständnis, dass das eigentlich für uns, für wen stellt man Schilder auf? Für den unkundigen Fahrer, weil der die Umleitungsstrecke nicht kennt. Für ja. den kann es sehr wohl, sehr einfach sein und besser sein, wenn er einfach drei, vier, fünf mehr Schilder aufgestellt werden und es sich orientieren kann. Das ist eben die Denkweise, auch eben für wen soll es einfach sein. Natürlich für mich als Schilder aufstellen, das ist ein Mehraufwand. Aber für denjenigen, der die Umleitung fährt, natürlich äh, sehr hilfreich. Und das andere ist Ersetzen, dass wir nur einen Teil rausnehmen, durch was anderes Ersetzen. Das kann sein, dass Sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Bosnien, Licht grün und rot oder grün ist gut, rot ist schlecht. Ich ersetze das zum Beispiel durch eine Anzeige, wo ich wirklich weiß, wo ich mich in der Bandbreite befinde. Das kann gerade für Qualitätssicherung eigentlich sehr wichtig sein, indem ich mich zum Beispiel weiß, wo bewege ich mich hin. Also das sind ganz wichtige zusätzliche Informationen, die ich eigentlich bekommen kann, indem ich eben was ersetze oder irgendwas auswechsle. Und dadurch eigentlich einen Mehrwert und, da, und Schaffe und dafür auch Einfachheit eigentlich produziere. Und das Fünfte ist eigentlich ein Softfaktor, sagen wir zudem. das hat mit reiner Wahrnehmung zu tun. Also allein nur das Erkennen, wie gut und schnell ich das erkennen kann und interpretieren kann, führt schon zur Einfachheit. So ein Erlebnis, wo vielleicht jeder schon mal hatte, wenn sie auf die Toilette gehen, im Restaurant, in einem Hotel, wo man sich nicht auskennt. Da muss man manchmal drei, vier, fünf Mal hinschauen, bis man diese Symbolik richtig erkannt hat, was jetzt Damen und Herren WC ist. Ja. Da hat sich einfach ein Designer und Künstler wieder verkünstelt und der findet das ganz toll und der hat es so gelernt und für den ist logisch. Aber für uns als Unwissende, wo wir das noch nie gesehen haben, müssen wir sehr viel Energie reinsetzen, um zu verstehen, ja, links oder rechts. Das hat nur mit Wahrnehmung zu tun. Um da auch ein Beispiel zu nehmen, ich bin eigentlich ein großer Fan davon, wir leben heutzutage in der Welt, wo alles, was wir sofort verstehen, wie es funktioniert, als einfach erachten. Mhm. Deswegen haben unsere ganzen Smartphones, die ganzen, egal ob es jetzt äh, Samsung, Apple, wie sie alle heißen sind, ähm, die haben immer noch die gleichen Tasten wie beim Kassettenrekorder, wenn es um Stop, Play, Spulen geht oder Pause. Weil jeder weiß, wie man es bedient. Ja. Natürlich könnten wir was Neues erfinden. Natürlich könnten wir das neu gestalten. Aber das ist nicht unbedingt sinnvoll und zweckmäßig. Es ist viel einfacher, wenn wir hinschauen
0: und wissen, Stopp, Play, Spulen, Pause. Oder ja, auch. Die Diskette beim Computer ist noch ein, so ein Beispiel für das Speichersymbol. Genau,
1: Speichersymbol. Komplett überholt. Wenn man heutzutage irgendwie fragt, was ist das für ein Zeichen, dann heißt Speichern. Entwickelt sich weiter. Muss sich nicht unbedingt verändern. Natürlich könnten wir es, aber macht keinen Sinn. Oder auch im Auto, im Straßenverkehr. Ähm, wir können eigentlich fast überall, sage ich mal, auf der Welt äh, im Auto fahren, weil die Verkehrszeichen zu 80% gleich oder ähnlich sind. Das vereinfacht uns auch in anderen Ländern Auto zu fahren. Ja. Würden die jetzt überall anders sein, hätten wir Riesenprobleme. Das stimmt. Und Das hat mit Wahrnehmung zu tun. Und das kann ich natürlich auch wieder einsetzen. Jetzt gehe ich Thema wieder Qualität, auch Qualitätssicherung, indem ich bekannte Symboliken verwende, um Qualitätsmerkmale zu beschreiben. Das vielleicht als Tipp. Da muss ich nichts Neues erfinden. Da nehme ich genau die, wo die Leute sowieso im Alltag schon verwenden. Die sind am wenigsten erklärungsbedürftig.
0: Das stimmt. Ihre fünf äh, Prinzipien, die gipfeln dann in einem Baum, der Früchte trägt. In der schematischen Darstellung sind das sechs, sechs Stück. Und zwar äh, Kosteneinsparung, ein Differenzierungsfaktor, mhm. weniger Aufwand, mhm. weniger Kundenreklamationen, zufriedene Kunden, mhm. Und besseres Verständnis. Und Von denen sind ja allein schon vier auch fürs Qualitätswesen sehr interessant, weil zum einen weniger Aufwand wünscht sich ja jedes Unternehmen ein Stück weit, äh, weniger Kundenreklamationen und zufriedene Kunden sollte sich jedes Unternehmen wünschen. Äh, ich habe allerdings das Gefühl, dass viele Menschen, wenn es um Einfachheit geht, erstmal die Kosteneinsparung in den Vordergrund stellen und dann das Unternehmen vielleicht schon oder das Unterfangen Einfachheit ein Stück weit scheitert, weil es dann nicht wirklich für den Kunden einfacher wird, oder? Mhm. Das ist häufig so, ja. Wir sagen auch zum Beispiel,
1: ist Effizienz, wenn wir den Begriff Einkosteneinsparung und Effizienz beschreiben wollen, ist das eine Vorgabe oder ein Ergebnis? Und dann wird es eben spannend, weil wenn wir sagen, das ist ein Ergebnis und nicht die Vorgabe, dann müssen wir überlegen, okay, wenn wir was vereinfachen, welche Wirkung, welche Art von Effizienz produziert es danach? Und dann ist vielleicht nicht immer direkt sofort die Kosten, sondern eher über den zweiten, dritten Weg die Kosten, wo man das mhm. nachher erkennen kann. Also ein Beispiel zu nennen, ähm, sie bringen ein Produkt raus oder sie äh, haben eine neue Dienstleistungen am Markt und da funktioniert irgendwas nicht. Jetzt, wer erfährt am meisten, am schnellsten davon, dass das nicht funktioniert? Das sind meistens die Leute im Servicecenter.
0: Mhm.
1: Aber die werden vielleicht gar nicht rechtzeitig informiert, dass man da was Neues gemacht hat. Ja. Und schon fängt es an, Kundenzufriedenheit, Kosten. Also wie viel Kosten bzw. Aufwand produziere ich in einem Bereich, der vielleicht gar nicht direkt mit meinem Kunden oder Produkt Kostenstelle oder Bereich zu tun hat, sondern irgendwo anders anfällt. Und wenn man dann hier mal ein bisschen den, den Systemrahmen öffnet, dann merkt man, dass man eigentlich ganze Abteilungen hat, die irgendwo auf Administrations- oder Gemeinkosten laufen, die nichts anderes zu tun haben oder in ihrem Job eigentlich ist, die Komplexität und Probleme von anderen Bereichen zu lösen. Mhm. Und dann kann es sehr wohl natürlich ein Faktor sein, indem man sagt, äh, ja, äh, da macht man zwar hier ein bisschen mehr, nämlich die Qualität, dafür tun wir nicht auf der Kostenstelle, sondern im anderen Bereich einsparen. Einsparen in Form von Effizienz, von weniger Kundenreklamation, in Form von, dass der Kunde vielleicht sich auch selber helfen kann. Und dann wird es natürlich spannend, wenn man sagen kann, ja, gewisse First Level. Äh, Themen, die kann der Kunde heutzutage 24 Stunden auf eine gewisse Art und Weise einfach selber lösen. Da brauchst du uns gar nicht dafür. Und da lohnt es sich dann eben schon noch ein bisschen drüber nachzudenken, weil wenn der Kunde sofort eine Lösung bekommt, ist er heutzutage auch bereit, gewisse Dinge einfach selber zu tun.
0: Und da denke ich, er hat einfach mehrere Dimensionen, die dann zusammenwirken. Ja, nicht umsonst sprechen Sie auf der Seite zum Buch äh, von einem umfassenden 360-Grad-Blickwinkel. Ähm, besonders interessant fand ich, dass ähm, je ähm, je Schwerpunkt und je Strategie sie auch nennen, ähm, ob das am besten für Produkte, für Dienstleistungen oder für Prozesse geeignet ist. Das hat es mir sehr, sehr einfach gemacht, da auch nochmal mir zu überlegen, was kann man denn da, ähm, für welche Anwendung kann man da welches Prinzip und welche Strategie letztendlich wählen.
1: Also vielleicht ein paar Worte dazu, das ist ich so, dass natürlich das Thema Wahrnehmung kann man eigentlich global einsetzen. Hingegen das Thema Restrukturieren natürlich äh, sehr gut bei Prozessen funktioniert oder Kombinationen mit Prozessen und Produkten. Ähm, hingegen das, das Thema auch Ergänzen oder Ersetzen sehr gut auch bei Produkten natürlich funktioniert. Da hat immer solche Mix-Themen dabei drin. Aber es, äh, ich glaube, wichtig ist, was wir eigentlich auch wollten mit diesen fünf Prinzipien, dass man bewusst einfach gewisse Perspektiven einnimmt und man mit dem Blickwinkel die Problemstellung und Aufgabe anschaut, mhm. das passiert wirklich vertieft und das alleine hilft schon eigentlich sehr viel. Letztendlich ist eine gute einfache Lösung eigentlich immer eine Summe von unterschiedlichen Aktivitäten und auch die Summe von unterschiedlichen, äh, sage ich mal, Prinzipien, wo nachher zusammenwirken. Also es ist nicht immer ein einziges Prinzip, wonach eine gute Lösung ausmacht, wenn man was vereinfacht, sondern es ist meistens eben die Summe davon. Jetzt verstehe ich gar nichts ah. mehr. Jetzt sind sie wieder da.
0: Ich wollte noch mal kurz zurückkommen zur, ähm, zum Baum der Einfachheit. Meine Frage ging dahin, ob Sie finden, dass man die Einfachheit schon als Vision im Unternehmen ausgeben könnte? Ich glaube, Vision ist hier ein bisschen ein falscher Begriff. Es ist eher die, die Grundhaltung,
1: und die Denkweise. Es sind eher Werte, wo man eigentlich mit dem Thema Einfachheit in Verbindung
0: bringen sollte. Wie schafft man es dann, dass der Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiter für sich nicht denkt, gut, ich interpretiere die Einfachheit mal für mich persönlich und äh, schaue, dass ich gut wegkomme dabei? Mhm. Genau.
1: Also das ist jetzt genau eben die die Aufgabe eigentlich auch von dem Thema Führung. Wir reden da auch von Simplicity Leadership, ähm, dass eigentlich die Organisation für sich mit definieren muss, was wir als Organisation unter Einfachheit verstehen. Das heißt auch, was zum Beispiel welche Prioritäten hat. Was einen Fokus darstellt, wie wir mit gewissen Dingen umgehen, wo wir auch, äh, wenn wir Dinge neu entwickeln oder wenn wir Dinge verändern, wo der Schwerpunkt eigentlich drauf liegt. Das macht keinen Sinn, dass das jede Person für sich selber definiert. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie eine, eine Kulturhaltung machen, eine Kulturfrage stellen im Unternehmen. Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Wie kommunizieren wir mit unseren Mitarbeitern? Tun wir offen kommunizieren? Direkt kommunizieren? Äh, tun wir indirekt kommunizieren? wie wird bei uns mit Kritik und Federn umgegangen? Das Gleiche muss man eigentlich mit dem Thema Einfachheit machen. Das heißt, man muss eine, ein Verständnis schaffen, wo eigentlich über alle Bereiche und Abteilungen nachher gleich ist, egal wo man arbeitet. Und ähm, das hat damit zu tun, dass wenn man nachher zusammenarbeiten, Dinge verändern möchte, dass man weiß, warum man das tut. Weil häufig gibt es so eben Verschiebungen, dass die eine Abteilung da vielleicht ein bisschen mehr macht als die andere oder dass das auf einmal bei dem einen größere Veränderung bedeutet, beim anderen vielleicht weniger. Und das darf nicht immer zu Grundsatzdiskussionen führen. Mhm. Und daher ist, denke ich, ist der Begriff Vision äh, noch zu wenig noch zu wenig äh, greifend, weil als ein Zustand, den man erreichen möchte, als ein langfristiges Ziel, und wenn man es dann erreicht hat, ist es eigentlich okay. Sondern eher es ist, ein, es ist ein Wert, wo man eigentlich im Unternehmen leben sollte. Wo dann sowohl nach innen wie nach außen gelten soll. Also nicht nur die Vision nach außen, Unternehmensziel am Markt, am Kunden, sondern auch eben Wert nach innen, um zu sagen, ja, wie, wie gehen wir wirklich mit dem Thema um? Also was, wie entscheiden wir, wenn wir die Möglichkeit haben für Variante A und B als Beispiel? Ne? Was sind Einfachheitskriterien dafür? Ähm, wie gehen wir vor bei bestimmten Dingen, wenn es um Thema Einfachheit geht? Und da ist die Vision doch eher ein zu stark Produktmarkt, äh, Sicht. Aus meiner Erfahrung heraus.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich in vielen Unternehmen mit dem Begriff Vision ohnehin hadere, weil die wenigsten Unternehmen eine richtige Vision haben.
1: Ja, okay, das ist natürlich eine andere Grundsatzdiskussion, die man führt, ja. äh,
0: die dann grundsätzlich anfällt:
1: äh, Differenzierung der Begriffe, Werte, Vision. Der das gesagt. stimmt.
0: Wenn wir jetzt äh, jemanden als, äh, in unserer Hörerschaft haben, der jetzt total begeistert von dem Konzept ist, äh, sich vielleicht auch ihr Buch durchliest, ähm, bisher mit Einfachheit nicht viel zu tun hatte. Was schlagen Sie dem vor? Wie geht man denn am besten um, wenn man jetzt nicht gerade, wenn es nicht gerade der Geschäftsführer gehört hat, sondern ein, nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter im Qualitätswesen und sagt, kommt das macht Sinn in unserem Bereich? Was schlagen Sie dem vor? Wie soll er vorgehen? Gut, ähm, wir haben in unserem
1: Buch jetzt in der neuesten Version eigentlich so ein so ein Circle of Influence drin. Das heißt, äh, wir sind eigentlich der Meinung, dass jeder in seinem Bereich auch anfangen kann zu vereinfachen. Also häufig wird da geredet, immer die anderen müssen und dies müssen wenn die müssten, zuerst mal. Und ähm, ich schlage immer ganz klar vor, eigentlich vor der eigenen Haustür zu kehren und mhm. zu sagen, auch im eigenen Bereich gibt es die Möglichkeit, mal mit ganz kleinen Dingen eigentlich anzufangen. Nicht mit den großen Projekten, auch mit den kleinen Dingen. Und da empfehle ich eigentlich, dass man wirklich auch, wenn man im Team arbeitet, dann das Team zusammennimmt und allein die Frage klärt, was heißt für uns überhaupt Einfachheit? Und wir haben ja einen Prozess bei uns auch noch beschrieben drin, so ein Vereinfachungsprozess äh, in vier Schritten. Und das eine der zentralen Fragen ist immer, für wen soll es einfach sein? Dieses für wen ganz klar definieren. Wo liegt der Mehrwert drin, wenn wir es für wen einfacher machen? Und aus dem Rahmen heraus eigentlich zuerst mal Themen definieren und nicht gerade Lösungen. Mhm. Noch wir die Themen identifizieren? Und sich dann fragen, welche von den Themen können wir selbstständig bearbeiten? Also wo können wir wirklich Einfluss nehmen dabei? Und das sagen die meisten, ja, bei uns gibt's gar nichts. Das ich natürlich, es gibt in jedem Bereich. Auch wenn es nur innerhalb vom Team ist. Wie kommunizieren wir? Wie gehen wir selber in Fehler um? Wie machen wir Dinge transparent? Wie übergeben wir Aufgaben? Wie tun wir neue Mitarbeiter äh, einlernen? Wie gehen wir um, wenn wir neue Informationen bekommen von einem neuen Projekt? Also es gibt ganz viele Dinge, wo man heute... Energie verschwendet und wo man als kompliziert betrachtet in Teams. Da kann man bei sich selber mal anfangen, erste Themen zu definieren und sich dann zu fragen, gut, wie können wir die vereinfachen? Und da hilft es häufig, wenn man auch so sich ein eigenes Einfachheitsbild entwickelt, dem man sagt, einfach wäre, wenn zum Beispiel ich weniger Zeit dafür bräuchte, wenn wir das schneller erkennen würden, wenn wir nicht dauernd tausend Formulare ausfüllen müssten, und, und, und. Einfach so Situation beschreibt. Und das wäre schon mal der erste Einstieg, um überhaupt sich drauf zu sensibilisieren. Und im Kleinen, im Einzelnen Bereich einfach mal anzufangen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das mal ein Team für sich anfängt, dann dann macht das irgendwie so eine kleine Welle. Da kriegen die anderen das mit und denken, boah, das ist aber cool, das funktioniert. Ja, genau. Dann können wir das auch bei uns übernehmen? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, genau, sowas stellen wir uns auch eigentlich vor. Das wird uns auch viel helfen. Und dann kann es auch aus der Richtung eigentlich anfangen, dass die Teams, die dann mit anderen zusammenarbeiten, einfach so wie, auf die schaut man, auf die zeigt man, die bewundert man. Und dass eigentlich Indizien dafür sind, ja, wir haben da was bewegt, eigentlich angefangen, wo andere eigentlich auch gern haben möchten. Und das kann durchaus eine Initialisierung sein, für, auch für größere Themen nach einer Organisation.
0: Wenn Sie das so beschreiben, dann motivieren Sie mich direkt da jetzt gleich morgen früh loszulaufen und mir dann zu überlegen, was ich bei mir im Bereich machen kann. Das, das ist
1: auch so. Ich sage immer, fang nicht bei den anderen an. Immer bei sich selber anfangen, im eigenen Bereich. Und mit den kleinen Dingen. Nicht die großen politischen. Man muss sich nicht gerade meinen, man muss morgen die Welt ändern. Das ist durchaus, denke ich, der falsche Ansatz. Sondern wirklich die kleinen Dinge tun. Ein Beispiel zu nennen, wir hatten einen bei uns in dem Training jemanden für einen verantwortlichen Entwicklungsbereich und der hat gesagt, oh, dieser Veränderungs, äh, dieser Change-Prozess bei uns immer für für Requests, also Change-Requests, wie läuft der ab? Das sind so viele Seiten dokumentiert im Qualitätsmanagement. Ich möchte es doch nur auf einer Seite. Die möchte ich aufhängen und jeder Mitarbeiter muss die sehen können. Und ja. wenn er nur die Symbolik nachher sieht und den groben Ablauf, dann läuft im Hinterkopf, rattert genau ab, was zu tun ist. Aber nur einfach dieses eine Bild. Und dann hat er sich hingesetzt nach dem Training und hat das Bild gezeichnet. Er sagt, unser Change Request bei der Produktentwicklung sieht zukünftig so aus. hat es aufgehängt, er hat es mir geschickt als Beispiel. sagt, schau mal, das ist unser Change Request auf einer Seite. Natürlich gibt es ganz viele Prozessbeschreibungen, andere Sachen hintendurch. Aber die kennen die Leute alle. Wichtig ist, dass wir den groben Rahmen haben. Und das hilft uns, das vereinfacht uns schon, weil wir immer wieder schnell schauen können, ah, genau, richtig, das ist jetzt der nächste Großprozess. Das reicht vollkommen.
0: Und solche kleinen Dinge, da kann man auch Mitarbeiter einbeziehen, das muss man nicht alles selber machen. Ja, nachdem Sie uns jetzt ein paar gute Tipps gegeben haben, wie man am besten vorgeht, würde mich noch persönlich interessieren, was sind denn so Ihre Erfahrungen, welche Fehler werden denn am häufigsten gemacht, wenn man versucht, sich dem Thema Einfachheit zu nähern?
1: Ähm. Um. Der Fehler wird gemacht, dass eine Person sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und dann losbrischt. Das heißt, mit all dem, was jetzt man der Vorstellung hat, mit der Motivation losrennt und dann einfach ganz viel bewegen möchte. Mhm. Man sollte dann eher nochmal kurz zurückgehen, den Gang zurückschalten und versuchen, andere mitzunehmen auf die Reise. Und nicht selber nur vorzubrechen. Das ist ein Fehler, wo ich häufig gemacht wird. Der zweite Fehler, der gemacht wird, ähm, ist, dass man sich zu wenig intensiv wirklich mit dem Grundsatz der Einfachheit auseinandersetzt. Also dieses Verständnis, dass man dann sich irgendwas äh, sich so selber hineininterpretiert und das dann eigentlich wie ein Gesetz nimmt, anstatt zu sagen, das muss bei uns erst noch reifen, und entwickeln, entwickelt werden, auch im Verständnisbereich. Mhm. Und das Dritte ist sicherlich auch, dass man manchmal sich wirklich zu großen Themen von vornherein vornimmt, selbst, also für sich selber vornimmt. Das kann durchaus funktionieren, wenn man einen anderen Projektrahmen hat, wenn Leute schon Erfahrungen hat, äh, haben wir im Umgang damit. Aber sonst tut man sehr schnell durch zum äh, eheren Windmühlen rennen, gegen Windmühlen rennen und eher zum äh, so Energie verbrennen. Was wir auch immer wieder Erfahrung machen, eigentlich ist, dass bei bestimmten Vereinfachungsthemen nicht das ganze bis zum Schluss durchgezogen wird. Man geht zwischendrin eigentlich nach und das ist eigentlich auch ein sehr schlechter Ansatz. Es braucht für Vereinfachungen Durchhaltewillen. Durchhaltewillen und auch müssen bestimmte alte Zöpfe, ja, wie soll ich sagen, abgeschnitten werden und man eigentlich das neue Bild, die neue Lösung verteidigen zu können. Und dafür braucht es auch Raum. Und wenn der zwar am Anfang zugestanden wird, aber nachher nicht so gegeben wird, dann stirbt das auch. Also man muss wirklich schauen, wir sagen immer, es braucht so einen Raum, es braucht den Mensch, die Person dazu und es braucht die richtigen Hilfsmittel. Und das eigentlich in Kombination. Äh, häufig ist es eben so, dass die Leute das zwar wollen, also vor allem viele Vorgesetzte, ja, das wollen wir, klar, aber sich gar nicht bewusst sind, was man eigentlich auch verändern muss, um dahin zu kommen. Und ja. das möchte man dann eben wieder nicht machen. Und deswegen sind wir dann relativ schnell wirklich auch Thema in Veränderung, Veränderungsprozess oder auch Leadership ganz klar drin.
0: Okay, herzlichen Dank für Ihre die häufigsten Fehler, die sind für mich sehr nachvollziehbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich selber ohne Vorkenntnisse in diese Falle rein meine, Es geht einem ja häufig so, man will was bewegen, man fängt dann mit was an, was viel zu groß ist, wo man andere Menschen braucht, die jetzt nicht Feuer und Flamme für meine Idee sind genau. und dass man sich dann schnell frustriert fühlt und dann einfach gar nichts macht. Dann hört man sehr schnell wieder auf damit.
1: Und da kommt auch, hier <lacht> kann man sowieso nichts ändern, dann kommen da die ganzen Floskeln natürlich. Deswegen würde ich Kleine Erfolgserlebnisse schaffen. So, auch wenn man das große Bild hat, auch wenn man sich selber vorstellt, genau da möchte ich hin, das ist das große Bild, wo ich mir vorstelle, dann ist es wirklich einfach und das ist so wie ein Zielbild. Ähm, da heißt es aber noch lange nicht, dass man es das mit einem Schritt erreicht. Sondern man sich wirklich eher die Frage stellt, mit welchen Zwischenschritten konnte man eigentlich
0: sein. Okay, nach diesen guten Tipps beziehungsweise wie man es nicht machen sollte. Äh, Sie haben ja außer Ihrem Buch noch andere Dinge im Angebot. Vielleicht möchten Sie da noch etwas darüber erzählen. Genau. Ähm,
1: wir bieten natürlich auch an, dass Personen, die relativ schnell reinkommen möchten das Thema, bieten wir diese Basistrainings an. Das heißt, da kann man wirklich intensiv aus unserer von unserer Erfahrung profitieren, wie wir das einsetzen, wie wir ähm, diese Strategien auch anwenden. Da gibt es auch Übungen dazu. Das ist wirklich ein Praxistag, wo man macht. Und auch für Führungskräfte gibt es so ein Simplicity-Leadership-Thema. Da heißt es zum Beispiel, wo tue ich als Führungskraft Komplexität produzieren? Oder auch konkret äh, in Projekten oder in Workshops, dass wir für Unternehmen, für Organisationen solche Vereinfachungsworkshops organisieren. Also wir planen die zusammen, wir tun den Ablauf festlegen, äh, die Themen vorher natürlich abgrenzen und definieren. Bis hin eigentlich zu ganzen Projekt, Projektbegleitungen für, für Großprojekte, wo man immer wieder sagt, ja, wir müssen immer aufpassen, dass wir da nicht aus dem Rahmen laufen. Wir bieten ja nicht Projektbekleidung, Unterstützung an, das sind meistens eben Innovationsthemen, wie der Prozess, Geschäftsentwicklung oder Produktentwicklungsprojekte. Mhm. Oder wenn einer die Interesse hat, auch mal einen Kundenanlass oder eine Konferenz, dann stehen wir natürlich für Referate zur Verfügung, wo wir diese ganzen Themen, wir sagen, mit auf eine Reise hin zur Einfachheit viel Beispielen aufzeigen, wie man, was man heutzutage im Alltag antrifft und was auch gute Beispiele für Einfachheit sind.
0: Mhm. Wenn man sie dann im Internet finden möchte, an, auf welche Seite müsste man da gehen? Ja, es gibt eigentlich
1: so zwei wichtige Seiten. Das eine wäre die, eigentlich die Buchseite an sich. Ähm, die wäre www.simplicity-buch.com und am besten dann noch auf die globale Seite, die heißt www.simplicity-coach.ch mhm. Das sind eigentlich Gut, so danke. die die Es gibt dann eine Simplicity Akademie, die wir am Aufbauen sind. Die werden dann auch noch dazukommen, wo dann die ganzen Ausbildung- und Trainingsthemen zukünftig gebündelt werden.
0: Okay, diejenigen, die jetzt nicht mitschreiben konnten, die können es auf jeden Fall in den Show Notes nachlesen. Wie sie zu den Shownotes kommen, erzähle ich dann gleich noch. Okay. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen an Sie, und zwar Empfehlungen Ihrerseits. Als erstes möchte ich starten mit drei Buchempfehlungen, die Sie unseren Hörern geben können. Genau, und zwar... Ich habe eigentlich so
1: drei Bücher rausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass die eigentlich die, ihren Bereich auch Qualität sehr viel Mehrwert bieten können. Und zwar das eine Buch, das mit dem ich sehr gerne arbeite, das heißt der Flipchart Coach. Das sind so Profitipps zu visualisieren und präsentieren am Flipchart. Und zwar ist aus meiner Sicht eben dieses Skizzieren, dieses bildhafte Darstellen eine wesentliche Fähigkeit für jemand, der vereinfachen möchte. Man muss in Bilder, sprechen können. Man muss Bilder skizzieren können. Da kann man viel besser Menschen abholen, viel besser seine Lösungsansätze eigentlich darstellen. Und äh, das möchte ich mitgeben. Die Links sind ja dann nachher, denke ich, auch unten noch vorhanden. Und werden ist ja noch mit äh, informiert in diesem Textbereich. Mhm. Und das Zweite wäre eigentlich, Lernen aus Fehlern, wie man aus Schaden klug wird. Heutzutage bräuchten wir eigentlich in vielen Organisationen viel mehr eine sogenannte Fehlerkultur. Das heißt, dass ein Fehler nichts Schlimmes und Böses ist sondern wirklich Fehler dazu führen, dass man lernt, dass man weiterkommt, dass man sich entwickeln kann, dass man auch mal Dinge ausprobieren kann. Also wirklich, ja, wie vereinfacht das jetzt wirklich? Wenn man noch keine Erfahrung drin hat, muss man es einfach probieren. Natürlich macht man da auch Fehler. Und gerade wenn man dann die Qualitätskriterien so legt, keine Fehler, auch im Probieren, dann entsteht nichts Neues. Das ist genau das Gegenteil vom, von von Sig Sigmar und anderen Bereichen. Beim Innovationsbereich, beim Versuchen neue Dinge zu tun, da muss man auch Fehler machen dürfen.
0: Ja, das stimmt, weil letztendlich es entstehen dann auch tatsächlich keine Fehler, weil sie dann äh, vielleicht im schlechtesten Fall sogar vertuscht werden, wenn sie passieren. Genau. Das bringt ja und daher irgendwas. denke ich eben der Umgang,
1: der kluge Umgang eigentlich mit mit Fehlern und mit dem wie, wie baue ich das ein, wie kann ich das einbauen? Da gibt es ganz viele kleine Tipps, das ist so ein kleines Taschenbuch. Das finde ich eigentlich äh, ganz spannend, gerade in diesem Kontext. Das heißt, äh, das nächste Buch wäre eigentlich aus dem Bereich eben von Digitalisierung. Das heißt, Digital Innovation Playbook, ein deutsches Buch. Das unverzichtbare Arbeitsbuch für Gründer, Macher und Manager. Da geht es eigentlich darum, dass es so ein bisschen Anleitung gibt, was so das Thema Digitalisierung in den Produkten, in Prozessen, im in Geschäftsmodell, in der Qualitätssicherung, was man damit machen kann. Einfach so ein Spielbuch, wo man Sachen skizzieren, wo man Inspirationen draus bekommt. Also nicht so ein typisches Management-Handbuch, sondern wirklich eins, wo sehr viele Impulse gibt, und wo einem zum aktiven Arbeiten, zum Umsetzen eigentlich motiviert. Und das ist, glaube ich, beim Thema einfach halt extrem wichtig, dass man wirklich nicht darüber nur diskutiert, sondern dass man in die Umsetzung kommt, dass man es wirklich tut, dass man Erfahrung sammeln kann. Und daher denke ich, würde eigentlich diese drei Bücher in der Kombination, die Flipchart-Couch zum Skizzieren, das Lernen aus Fehlern und dieses Thema Digitalisierung in so einem Playbook. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Ergänzung, Mehrwert für jemanden, der, der mehr auch über das Thema Einfachheit und Qualität in Kombination mitnehmen
0: möchte. Na vielen Dank dafür. Das sind auf jeden Fall drei Bücher, die ich mir demnächst zulegen und auch durchlesen werde. Ja,
1: lohnt sich wirklich, ja.
0: Ja, zum Abschluss noch meine letzte Frage. Wüssten Sie denn jemanden, den Sie als Interviewgast für diese Sendung empfehlen würden? Genau, also ich habe mir da noch überlegt, wer würde da noch sehr
1: gut passen, in Kombination auch mit einer Weiterentwicklung von vielleicht dem Thema zum Thema Einfachheit. Und ich habe es vorher schon angedeutet mit dem Thema auch mit dem Kommunizieren in Form von Flipcharts, Bilder visualisieren. Wir stellen eben immer wieder fest, dass ein wesentliches Erfolgs- oder ein wesentliches Kriterien, wie man Einfachheit leben kann, ist eine gute und klare Kommunikation. Ja. Und äh, ich möchte eigentlich empfehlen, ähm, jemand, mit dem wir da auch zusammenarbeiten, die Susanne Blake, die hat äh, gewisse Methoden und Tools, ganz einfache Hilfsmittel entwickelt und nennt eigentlich ihre Produkte klare Kommunikation, sowohl nach innen wie auch nach außen. Und ich glaube, dass es ganz spannend wäre, äh, mit ihr zusammen, Thema Kommunikation, Führung, gerade auch im Zusammenhang mit Qualität, einfach ein paar Tipps, Tricks, Anwendungserfahrungen zu bekommen. Weil letztendlich, müssen wir schon sagen, wenn es um Thema Einfachheit geht, es geht immer um Menschen. Und wie wie arbeiten Menschen zusammen? Wie, wie können die überhaupt zusammenarbeiten? Das läuft über Kommunikation. Somit kann eine klare Kommunikation dazu beitragen, dass wir auch anfangen, gewisse Dinge Innerhalb unserem Bereich zu vereinfachen. Und das scheint ein Basisinstrument für gelebte Einfachheit.
0: Okay, ich sehe schon, das sind alles Empfehlungen aus einem Guss. Das äh, hört sich alles sehr gut an. Vielen Dank dafür. <lacht> ja, sehr <lacht> gerne. Ich
1: meine, es soll ja auch weiterbringen, äh, die Zuhörer, und ähm, ein Mehrwert bin in
0: richtig verdaubaren Substanzen.
1: Und ich glaube, das passt da sehr gut.
0: Das stimmt. Okay. Herr Dr. Hatschen. Damit wäre ich am Ende für meine Fragen. Wenn Sie sonst nichts mehr loswerden wollten, dann würde ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Ich danke Ihnen, Herr Frankel, für das äh, Interview und die Möglichkeit, hier äh, bei Ihnen
1: zum Thema Einfachheit ein paar Gedanken mitzugeben. Und ich möchte zum Abschluss auch einfach den Zuhörern, Sie motivieren zu sagen, fangen Sie an. Denken Sie nicht zu lange drüber nach, fangen Sie einfach mit kleinen Dingen an. Und äh, die ersten Erfahrungen zu sammeln, sind eigentlich schon die ersten Erfolgserlebnisse, die man eigentlich hat. Und ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, macht es doch ein bisschen komplexer oder komplizierter. Also das sollte <lacht> eigentlich Motivation genug sein, sich
0: mit dem Thema Einfachheit zu beschäftigen. Ja, vielen Dank. Das war ein super Schlusswort. Das werde ich mir auch selber hinter die Löffel schreiben. <lacht> <lacht> ja, danke. dann nochmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Franke. Ja, tschüss. Das war mein Interview mit Dr. Michael Hartschen. Alle Links zum Interview. Seine Buchtipps und auch den Link zu seinem Angebot finden Sie in den Shownotes unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge004 Zum Schluss noch der versprochene Bonus. Wenn Sie das Simplicity-Buch über die Seite www.simplicity-buch.com bestellen und bei der Kaufabwicklung auf Digistore24 den Gutscheincode SB10PRO eingeben, erhalten Sie das Buch portofrei zugeschickt. Als weiteren Zusatz erhalten Sie dann die fünf Prinzipien der Einfachheit als PDF-Poster zum Download. So, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Denn Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.